0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがですか山本直です毎月三週目のこの時間はラジオ一等塾とインテリジェンスのコーナーなどをお送りしています番組前半はラジオ一等塾をお聞きいただきますこのコーナーは医療法人特診会グループが主催する一等塾の理念に基づきラジオ番組化したコーナーです今回は MK ホールディングス株式会社代表取締役の青木信明さんのお話を京都に訪ねお伺いしてまいります進行は医療法人特診会グループ代表の松村博さんです番組後半はインテリジェンスのコーナーをお送りしますゲストは慶応義塾大学大学院教授で宇宙空間平和利用委員会法律省委員会議長の青木節子さん進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんですそれでは大人のラジオを進めてまいります大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします大人のラジオここは京都市北区にある早朝の MK タクシー、上賀茂営業所の様子です。この地域ではちょっとしたおなじみの風景とな6つの基本,の基本安全運行に努めること,ること笑顔でハキハキと挨拶をすること,ハキハキと,ること言葉遣いは丁寧にすること
1: ,ること
0: ドアサービスを徹底すること
1: 身
0: だしなみを清潔にすることタ,をタクシー業界にさまざまな革命をもたらした MK タクシーの原点となる風景でもあります。今回はこの、MK、タクシー株式会社を要する MK ホールディングス株式会社代表取締役の青木信明さんを京都の社屋を訪ねお話を伺ってまいります聞き手は医療法人特診会グループ代表の松村博さんです
1: 僕は MK さんとはですね今からもう30年ぐらい前からご縁いただきましてまああの信明社長のお父さんの創業したオーナーからですね、いろんな面で、えー、教えていただいたんですね我のところの20周年25周年にもご夫妻で、あのー、来ていただいて貴重なご縁だきましたし折に触れて私がこっち来たり新潟にも何回か公演来ていただいたりしてで僕の中ではやっぱ経営の師匠というふうに思ってまして、まあ、そういう面で今度2代目になられて、まあ、事業継承というのはあれだけ偉大なお父さんのあとは非常に大変だったと思うんですが。その中で見事に会社をやっていらっしゃる信明社長からいろいろまた MK のことを改めて学ばせていただきたいということで参りまましししたのでよろしくお願いします、はい
0: はい、MK ホールディングス株式会社の原点 MK タクシーは1960年に先代の青木貞夫さんが京都市で創業した南タクシーです現在長男の青木信明さんが代表取締役を務め東京大阪兵庫滋賀愛知福岡北海道と全国に事業展開しガソリンスタンドボウリング場などを含めた多
1: 角化経営をしていますまず最初にあの MK タクシーの今の現在の概要をちょっとお聞かせいただきたいす。コロナ前とだいぶこう様変わりはしたんですけどもそ,、ねえー、っ
2: とそもそもあの1960年の開業から、まあ、あのこの業界は規制保護業界でしたんであのまあ新しい免許がなかなか出なかったということと、まあ、もう一つは地域密着型の最たる事業ですからいわゆる我々は創業者の京都ですんで京都からもう一台たりとも。表へ出られなかったということがまあ30年40年続きましてまあ今現況実は平成14年ですから随分以前ですけれどもまあ小泉政権の時に自由化になりましてその時にまあ東京大阪をはじめとしまして各政令都市に一気にこう進出しまして北は札幌から南は福岡まで今現在8都市プラスあの大阪の中で関西空港にえ去年ですかね一昨年ぐらいに、まあ、もう一つの会社が出ましたんで一応9所現在あのタクシーを運行しておりますでそれ以外に創業の原点でありますあのガソリンスタンド事業こちらにつきましては MK 石油現在京都市内に15か所プラスこの間あのつい12ヶ月ぐらい前に買収しました兵庫県の西脇に1カ所。それと56年ぐらい前に買収しましたベストバリューエネルギーという会社これが全国で今11か所千歳から熊本までありますけど合計で27か所、えー、プラスあと観光バス事業ですねですからそういう部分で言いますと創業者が行ってた時と比べますと業用自体それから規模自体も、うんまあ、2倍から3倍ぐらいにうそうです、ねね、という形になっておりま
1: す。それでまずあの M.K. タクシーというとですね、やっぱりもう知ってる方は知ってるいらっしゃると思うんですが、まあタクシー業界を改革された会社だと思うんですね、はい。ガラッと変えてこられたのが M.K. さんだと思うんですね。そういった面でそのタクシー業界に与えてこられたその歴史をちょっと少し紐解いていければなと思うんですが、はい、そもそもそのお父さんのオーナーが。あの日本にいらっしゃったのは韓国からですね1 9 6 0年創業なさるんですが日本あの韓国から日本にいらっしゃ,るんですいらっ,しゃったんですね年齢的に
2: 言いますと15歳15歳ぐらいで父が15歳の時に韓国から日本にらいらっしゃってでしかもごの、えー、ご兄弟の、はいえー、いわゆるお兄様
1: を、はい頼って来られたっていうのがいはいお兄さんがこっちに先に出しゃってそうですはいそれで韓国の釜山の周辺釜山、えー、からですねあの車で二三時間のところですねあ,そうですあのなめという町が出身出身です,、うんうん、ですはいそこから大学に入られるんですね大学に入って学びながらそれであの独立されたのがそれはその最初はタクシーではなかったんでか違います。最初は,最初はあのガソリンスタンドですね。ガソリンンスタンドを買われて、はいえー、引き受けられて,られて、えー、そ
2: の当時長井商店という,うあの社名でずっと展開をされて、うん、その会社をそのまま引き継がれた、はいがれてはい
1: 、その後タクシーにはどういう縁であの長井商店
2: というガソリンスタンドを引き受けられて、はい、3年後に、はいえー、ですから1960年です、ね。はいはいあのいわゆるタクシーが非常にに供給不足に陥ってたとですからいわゆる移動の確保できないというところで、うんうん、新しい会社に免許を出そうというのが1960年、うんうん、当時だったんですね,そ,ですねその中の一社として<笑>当時は南タクシーという会社でタクシー、はいまあ、ただ単純に京都の南の地域にあったので、はい、あなんで,で,そ,でそれからしばらくしまして桂タクシーという会社を買収しまして。うんそれぞれぞ南の M と桂の K を取りまして MK, MK と、はい
1: 。ただこの頃のタクシーっていうのはまだ車が少ない時代ですよね。いやあの私も生まれたのがちょうど翌年の6月で,<笑>です、ね
2: 、物心ついてもても中学ぐらいまではですねタクシー会社を経営しているとか、はい、ということあんまりこう意識してなかったんです、ね、あから。あの後々歴史をひもといて、うん、いろんな話、えー、いわゆるその古参の社員さんですとか、うん、いう話といろいろ聞いてますと要はあの創業者はやはりその3年前に長井商店というガソリンスタンド、はいはい、そこから入っていますんで,、うん、でその当時から実は井出光はとの,のお取引引、まあいまだにずっと継続されてるんですけれども。ちょうどあのその海賊と呼ばれた男のあのあイメージ感ですよねですから人間村長の秀光左造さんの,そのアイデンティティというかここにすごくやっぱ共鳴をされてそこからあの実は現場至上主義で率先炊飯汗をかいて油まみれになるということそしてお客様に感謝の気持ちを込めるというここから入ってきてますんで多分タクシー業界に入ってですから挨拶をするというその世間一般の常識がタクシー業界では真逆でね挨拶をしないという常識のところにこう飛び込んでいってるんですごい何というか戸惑った部分あるんじゃないかなと
1: いうふうに思いますただお父さんがすごいとこっていうのは、はい、やっぱりそれをそのまともな方に変え,変えようと絶対ブレないでやりとで上げられるじゃないですか。はい I'm n ん t going to d ゃ that. I'm not going ん o do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not going t う。do that. I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'm not です、ねはい、そ i n、ね、<笑>際 t のこと t 具 a 的に m られ t の o まずあ to do that. I'm not going to do that. その最初その運転手さんの労務環境自体は当時はどんな状況だったの労務環境自体はあの
2: まず制服すらなかったでしょですから夏になればこうねランニングで運転する者がいたり、まあ、セット履いて仕事する者がいたり、まあ、極端に言うと捨てて後でね出勤する者がいたりとか、まあ、そういう環境ですよね。であとはまあいあまだにそういう嫌いは若干あるんですけれどもやっぱりこう、えー、いわゆる経営側とが労働側ののの対立っっていうのはもすすごく激しかかたですからやっぱりお互いに何て言うんですかね双方がバカし合う経営者はいかにこうね変な話こう労働者からお金を抜くというかね絞り取るかで労働者はいわゆるその経営側の目線をかいくぐっていかにポッポないないできるかみたいな、まあ、そういうなところが多分代表的なところであるんだなという気はしますね。いわゆる労働基準法って当然ありますけれども、うん、そんなもんってないようなもんでしたからね、うん、ま
1: ずはいただそういうのがどこから来てるかということでそれはもう生活環境がダメなんじゃないかということで、うん、そこから変えようとなされました、ね、そうですねそれでの MK の、うん、まあ何ですか社宅、うんはい、自分で買い取れるような要は自宅でその MK 社宅を,、はい、を,を,を借りてそれでそこに住んで、ん家族の人が車を洗車して、いわい代で起きてそのまま出勤できるとか、はい、まあ画期的なことどんどんなさいますよね。はい、そういう中で、まあ非常にその家族ぐるみで、あのそのドライバーのお父さんを助けながら、あのやっていくようなそういう仕組みも考えられますよね。ねあれも画期的だった。画期的ですね。いわゆるその経営の発想として、いわゆ
2: る従業員に、はい。家を持ってもらいたいたとですからその当時こうね20坪とかそういうあの建売り住宅が例えば50棟ぐらいドーンと建つわけですよねでそれをまあ極端に言えば若干安く買,い買って従業員に分譲していくとでこれがやっぱり持ち家でそこにモチベーションがねドライバーのモチベーションが上がるとで我々みたいな凡人はそこで終わりなんですよね要は安く売ったったと例えばじかで言えばそのの当時600万700万万やつを350万ぐらいで売ってでこれが福利厚生の一環で従業員が持ち家を持ってモチベーションが上がって生活も安定するとまあ創業者はそこの創意工夫というかこれはちょっと劇的で私なんかでも絶対そんな思い浮かばないんですけどそうですね50棟の家を丸ごと全部買ってでそれを営業所に登録してで家の前にガレージがあってここを車庫にしちゃうと。えー、仕事ができるとでしかもさらにそのマーケティングの手法が創業者は多分なすねですなわちもう発想自体が通退金時間で家を買うというねこ
1: のキャッチコピーというのはまあちょっと思い浮かばないですよ、ね、うう50年前ぐらいですからねいや。やっぱすごいですよね。でそういうのだけじゃない次から次と、はい、あすごいアイデアがあるじゃないですか。はいはいそれも今から伺っていきたいんですけども結局そういう中でまあサービスを徹底してなさるじゃないですか、はい、そうするとみんなが驚きますよねで MK が話題になるとで MK が人気になりますからそうするとまあ同業からはいろいろと逆にあれですよねいろんなこと言われますし、はい、例えば駅の構内にも MK は入れるなとかいろんな抵抗があるわけでしょそういう中でまあ京都駅の前にああいう禁視室を作ってみたり<笑>とにかくすすごい発想と行動力ですねだからそういった数々のあれっていうのはどこから生まれてこられるんですかなんで,しょう
2: 、ね、ですからやっぱりちゃんと会社を成長させていきたいという思い、うん、まあやはりあの韓国の時代の話っていうのはあんまり聞いたことないんですけれども,、うん、もう相当やっぱりあの貧乏やったみたいですから厳し,す、ええ、厳しかったみたいですからここから抜け出したいという部分と、うん、まあ韓国社会っていうのは。教っていうのがぐーっと浸透してますから目上を大切にするというこの発想がありますから父親が創業者が韓国から日本に来てでお兄様のところにお世話になった時に給料もももももまともにらもらええなないい食事も出してもらえないそこでも言えば本当にこうあのち打って働かされてるというところからやっぱり抜け出したいというここにやっぱりすごく大きなエネルギーがあったんじゃないかなと。で逆にその長井商店というところから始まったんだけどやっぱこれ失敗するとねまたそこにお世話にならなあかんみたいなところだからそこがやっぱり一つのバネになってるんじゃないですかね。そのババネネがやっぱりとも全然違うですよ、ね、うようなバネなんですねあの大学もやっぱり行きながら仕事の時間もあるしやっぱりお金も続かないということで途中で中退されてるんですけれどもでもその中でやっぱり立命館大学の,あの末香さんの。なんていうかねあのやっぱり発想というか思いがやっぱりすごく受け継がれてましたねですからやっぱり大衆の中に入っていかなあかんというまあいえば現場至上主義率先垂発ってというのますね
1: すごかったですよねそのずっと朝早朝行かれて、はい、まあ運転手さんにも挨拶な出されるけど、はい、向こうは挨拶しないとそれで早く行ってお茶を自分であの沸かして入れて。最初は運転手さんがなかなかそう振り向いてくれないのがだんだんだんだんやっぱりあいさするようになるじゃないですかそこまでにえらい時間がかかるんですねそうですよねそれ根気強くずっとやり続けられて、はい、で僕がまあそのオーナーにあのご縁いただいた頃っていうのは朝6時ぐらいがもう無線で、はい、あのお客さんおはようございます、はい、運転手さんおはようございますってやってらっしゃいましたよね、はい、ああいうまさにその実,践実践の経営の方ですよね。はいはいそれからその挨拶さつ人とっても MK の挨拶ってすごいじゃないですかあれを普通や継続してやらせるっていうのがだから諦めますよね、はい通常
2: はい、あの教育というか私ども別に習ったわけでもないんですけれどもやっぱり常に口癖はこう継続は,力,は、ええ、力なりというのが座右、まあの名でしたからで教育はやっぱりこうやり始めるまでが、うんはある部分で言うとねエイヤでやったとしても今度いわ、まあ、ばやめることとできないと辞める途中でやめちゃうと前よりも悪くなるからでもう一点はやっぱり鉄とと一緒で、ね、熱なだからその場その場が勝負で後ほど教育するという感覚じゃなくてその場で教育をするというでもうやっぱり人間ですから人に悪く思われたくないんで。あんまりその場でガンガンガンガンと教育するのはやっぱりちょっとねあの遠慮しがちなんですよね,すね私なんかでもそうですけれどもそれを逆に言うとやっぱりあの気にしなかったというか何なんでしょうやっぱりそれは信念なんでしょうね,うね,うね、えー
1: 、いやだからあの我々もあの MK さんと知り合ってからその MK 方式の朝礼をずっとあのい今までやってるんですが、はい、なかなか MK のレにルいかないんですよ。<笑>そのあの領域まで行くっていうのはすごいことだと思うんですね。はいはい、だから昔は、あの平安神宮の前あたりでも、外でやっていらっしゃったでしょう、はい。今はまあ時代的にそういうことは許されないんでしょうけども。<笑>いや、でも、すごかったですね。でも、たかが挨拶されど挨拶ですよね。はい、もう徹底しましたよね,そうですね。あの、やはりね、韓国
2: から来てるんで、はい、ちょうどその戦前に来てますでしょう。はいで、そういう部分で言うと、こう、まあ、差別されたのか、そのあたり、あまり私も聞いたことないんですけれども、私なんかは。まあ、環境が良かったのか、そういうその思いをしたことは、まあ、ほぼないんですよ。でも、やっぱり、その創業者は、そういう時代背景のもに来られてるんで。まあ、そう考えていけば、多分、あの、逆に言うと日本人に対して、すごいリスペクトされてましたから。やっぱり文化みたいな部分を、やっぱり見習ってかな。日本人の失実貢献、剛健、失踪、勤勉みたいなところをもっとね取り入れていかないと国自体が滅ぶという危機感はだけど
1: 、やっぱ韓国からいわゆるまあ、日本でいうと軍一統みたいな無給箇所ですか、はい、も,もらえるじゃないですか、はい、そういう面では韓国の国あるいは国民の方から非常に日本で本当の意味で成功された。方としししててままささに尊敬されいいらっしゃいましたよね,ね
2: あのちょうどソウルオリンピックの前にですね、はい、23年ぐらい前ですかね、はい、創業者が韓国政府あのいわゆる、えー、KBS ですね、はいはいえー、韓国の NHKKBS、はいはい、に、はい、あの招聘されまして、はい、でタクシー業界を改革しなあかん、はい、し,してほしいとオリンピックがあるんでるということで行かれたんですんで実は私もついていきましたそ,うですか<笑>そこでもうね光景すごかったです特に、まあ、あ,のああいうそのお国柄のねあ,のああいう気質ですからもう感動されたらもう男性がみんなもう号泣してはるんですよ。で, KBS でずっとそれれが放映されてるわけですで要は街中に出て行って一緒に経営者とでタクシーを止めて汚かったら一緒に磨いてねっていうことをずっとされてました。あれは私もすごくむしろ
1: 反響だったんですよね、うん。もうむちゃくちゃありました、えー。みんな知ってますもんね。そ
2: の後実はあのー、今でいうその NHK の大河ドラマみたいなものが、うん、京都ねあれ京都25時っていうですね20、30話ぐらいの連続ドラマが、うん、あのまあ要は MK を舞台にしてできましたね。この視聴率がなんと 70% ぐらいでそうそうそう、えー、で私も実はその後に放映があったと言ったんですよね韓国一緒に。父親とそしたらもうね V.I.P. 扱いどこ行っても握手を求められサイン求められみたいなね
1: 、えー、だから結構見学にもいらっしゃってましたよね残られ出ました熱心に皆さんも学んでいらっしゃいましたよね、えー、病院の病院からもいっぱい来られてましたすね、はい、ただそのやってらっしゃることはある面当たり前のことを愚直に徹底してやってらっしゃるそれがやっぱりすごいことなんですねそれがなかなかできないとい<笑>我々はよく「あの三日坊主」言われてます<笑>それでまたオーナーが僕はすごいと思うのが相手が国でやろうがなんだろう真っ向勝負でしょそうですね文書省を相手にもう裁判を2回ぐらいなさったんですか我々の時代にな
2: って行
1: 政訴訟はもう20件ぐらいやってますそうなんですかすごかったです、ね、そ,れそれでビクともしないっていうかほとんど勝ちましたから、ね、そうですね。<笑>周りりの応援団になりますよね、まあ、市民の人がそうです,、ねそうですよね、そのぐらいやっぱ筋の通らんことはやっぱり国だほうが何だおうが真っ向う勝負というそういう経営者がもう今ほとんどいらっしゃらなくなったですねまあ言葉的に言うと頑固一徹ですねまあそれ筋が一本をこう取ってますしブレないですからねだから対ま大義ありますよねマスコミにも銀行にも臆することなく戦いを挑んでる感じでいやいやた<笑>いや、やっぱり僕もやっぱりその経営の師匠としてそのお父さんをですね非常に尊敬してるんですが、あのー、やっぱりこう変わした言葉があるんですね。はい、年表冊の本に読むよりも青木オーナーと一緒にそのいろいろな話を伺った時に伺ったその言葉っていうのが僕の中でものすごくずっと残ってるんですよ。例えばそのオーナーに奥さんいつが大変だったんですかって聞いたことあるんですね。したしばらくうん、ずっと大変だったから<笑>いつが大変だったかわからんとおっしゃってあなるほどと経営中のはずっと大変なんだなとそう覚悟しなきゃいけないんだなというふうに思ったんですが<笑>ああいう言葉っていうのは野村記社長から見られた時にお父さんとその交わしたそういう会話とかなんかでこう残ってるなんかございますかいっぱいあるでしょうけど。あの<笑>怒られることが多かっ
2: たんですかか何かこう獅子になるような言葉ってあんまりかけてもらった記憶があんまりないんで,、ね、ですかで家にいるときは、はい、確かにまあまあ,あの仕事私が仕事をしだしてもやっぱり家で我々も遅かったんで、はいはいはい、早く出てってまあ行くときには、はいはい、私が大体乗せて行ってたんです、はいはい、で帰りはもう逆にバラバラでしたから、はい、会う機会も少なかったですけどですから家にいる時のやっぱり父親の顔と。会長職としての仕事場での顔っていうのは、もう本当に違いますう、ね、もうもう相反するものがあって、うん、まあそうです、ねえーまあ、とりあえず先ほど申し上げた通り、やっぱりこう現場にいけいけいけみたいな部分。ですから、われ私も二十二で M.K. に入りまして、い,いきなりというかその企画室に行ったんですよね。でそこで M.K. 新聞っていうのを作ったりいろ、うん、んなことしてたんですけど、三年目のある日に、君朝あ来週から山市営業所と言われますよね。えで4つの営業者あったんですけど、うん、その中でも一番柄の問題,問題の、うん、<笑>もう顔面総枠になりましたそうですか、ええ、それ行かれてで,でやっぱりね現場に入ってドライバーとのこう、うん、コミュニケーションみたいな部分っていうのがすごく大事だっていうのは、うん、もうそれを痛感しましたし、うん、で私もやっぱりあの入社するときに二種免許を取って、うん、その当時は1か月間教習でしたから朝、うんうん、から晩までもう大声でもう。も喉なんててほぼ四百くらい潰れてましたでんでも逆にそこがやっぱり一
1: 番の私の今のねよりどころになってますねああそうですか研究物でもその親子っていうのは意外と難しいじゃないですかです、ね、まあ僕は仕事っていうのはそのあの事業っていうのは創業も難しいと思うんですがやっっぱり継承がもっと難し見事にうまく継承していらっしゃいますよねただ最初会社に入られた頃は結構あったんでしょうああのはあのお父さんとのみたいな例えばどういうもうあのとりあえずまあ若いですからおかげの至
2: りみたいな部分でね、うん、まあ断ることにこっちもやっぱ反発したりするじゃないですかですから逆に言うと親子ですから会社でも一応普段は起立してやってますけどやっぱけん理不尽なこと言われたりするとそこで大声で隣の喧嘩したりね<笑><笑>多分の明日からタクシー乗れみたいな話ですけど、まあ、そういうのもいろいろありましたけどね。えー、でもまあ、あ,のある時にそうです、ね、私が40手前ぐらい35から40ぐらいの間だったと思いますけどその時にあのたまたま外商部の部長をやらせていただいてましてねでその時にあのいろんな件があってもうまた会議の席で大喧嘩になったんですねでもう,もうこんな会社辞めようと面倒くさと思ってですねもう席を蹴ってもう「じゃあやめるわ」言うて席蹴って立って会社の廊下を歩いてたんですけど。でよくよく考えてみるとこれはちょっと大人げないなと私もやっぱりいろんなもう周りの社員もいるのにねこんなことではあかんと思ったんでそのまま家帰りましてで制服に着替えて半年間ぐらいずっと思ってるんですで,すでいやほんでとりあえず自分の給料は自分で稼ぐという感覚で大体29金ぐらいしてましたんでねで半年間自分が給料としてもらえる以上の売り上げをうわーやってましたからで半年後ぐらいに<笑>私ももうそのままずっと乗ってよう思ったんですよ、うん、本当とに半年後ぐらいに父親から電話かかってきて「いつまで乗ってんねんと」と<笑><笑>とりあえず明した会社こうあの会社す来いということで、うん、まあそこでだからもう元に戻ってこいことま
1: あ親子ですからね特に父親は、まあ、息子にやっぱり言いにくいんだけどや,やっぱり<笑>やっぱり心配だったでしょうねある分私もやっぱりそういう気質ついてるんで、うんうんうん、もしも父親から電話なかったらほ、うんとずーっと乗ってるとてことですか今振り返ってみるとなかなかそうですね。そうですね。それで今のびや社長になられて、はい、その先代とまた違うまあ時代がどんどん変わってきてますから、はい、それでやっぱり M.K. さんというのはもういろんな取り組みどんどんなさるじゃないですか。その空港のタクもそうですし、はいはい、しかもそれって自宅までピックアップに行かれるんですね。はい、そういったこととか G.P.S. をで廃車をもう一番、はいあれでしょう、パヨニアでしょそうですね、そ
2: の当時は、あのー、昭和、例えば四十年代というのは、無線っていうのはなかったんですよね。無線っていうのは、その当時、なか、なけ、なくて、いわゆるその夜の一時とかぐらいになると、もうタクシーはみんな帰っちゃうんですよ。ですから、一時から三時、四時、五時ぐらいまでが、これもタクシーの空白時間んですそです。その時間帯に、例えば休、きゅあの病院の方とか、例えば妊婦さんですとか。ね、いろんなお店やってられる方のためにということでやり始めたのが深夜深夜の救急センターというのをやり始めたでその時あの無線ないですからあるところに固定の電話を引いてそこに電話をいただいたらお迎えに行くということでそこの延長線上に実は無線というのがで無線もですねなかなか電波の許可が取れなかったんですけれどもあの行政の近畿通,通信局みたいなところがありまして。そこの実は責任者の方が京都在住でデブィケがずっといいことやってるのをずっと見てこられたんであの早く認可を得ることができたんですね。んんすねそうなんですんでその延長線上に、えー、GPS っていうのができました
1: でもあれも走りですよね,業界ねそうですねそういうアイデアがもう次から次とありますよね。はい野村役社長の時もそのまさにそのなんだコロナの、まあ、普通もこれはもう大変だっていう、はい、業界はみんな真っ青になりますよね<笑>はい、はい、その時また次が次といろんなアイディア出されますよね、はい、ちなみにあの時はどういう、まあ、アイ
2: ディアというか、まあ、それは多分な例文経営のんて言うんですかねアイデンティティィといううかねう多分そこにこう脈々とあるんでしょう、ね、必要なものをやる,、ねね、やるということでしょうけどね。ですからコロナの初期の2020年の5月の段階で、まあ、医療従事者の方がまあ大変だとで例えば看護師さんのご子息とかがいわ、ね、ば学校でねちょっと差別的な部分を受けてるとかもしくはもう家族に移したらあかんからあの車の中寝てるとかねそんないろいろ聞いてたんでじゃあとりあえずねでできることはないやということととないいやう当然売り上げも8割減ってましたんで、まあ、極端に言うたら別に無駄もヘチマもないわけですよですからじゃあ浮いてる車浮いてる人材を使ってやっぱりどうやってあの医療従事者の方に貢献できるかということで無償送迎をしますというところから始まってるわけですよね
1: 。発想がやっぱりそういう発想ですよね<笑>根本的に。まあ、利益いう目的じゃなくてやっ,ぱりな、ね、やっぱり必要とされているものをちゃんとやるという。はいそういういところはやっぱり、素晴らしいですねで今それで普通その時代って人をどんどん切るじゃないですか、はい、逆に人をどんどん採用されたんです、そうですね、で今、こうやっぱりコロナが終わって、はい、これだけ逆に需要が急回復したときに、今、それが生きてますよね。は
2: い、いやー、でも、でも、まだましな程度なんで
1: すよ。そうですかやっぱりご多分に言れる
2: 当社もやっぱり人材の流出っていうのはあります。そううですか、えー、これはもう札幌から福岡まで含めても、なるほどはい。あで唯一やっぱり増員できてきてるのが福岡と札幌ですね。あ,あ、そうですか、はい。その他の地域はやっぱりご多分に漏れず、やっぱり人材不足には陥って
1: います。なるほど、はい。人の依存度が 100% ですもんね。うねはいはいうん、まあこう今、まあ海外行けばほとんどウーバーでしょ。はい、で、それも当然やっていらっしゃると思うんですが、はい、M.K. さんの絶対的な強みというのはこのいわゆるハイヤー。はい。ですよね。例えばこういう観光地なんかを、はいまあ、昨日おとでお世話になったんですが、はい、ああいうしっかりしたドライバーがあの外国の人に関しては英語対応もできますしそれはいろんなところで、まあ、あの案内も含めてガイドも含めて完璧ですよね、はい、ああいうものっていうのは僕は絶対なくならないと思うんですよね、はい、そういう強みはまず絶対的にあるということとその他、か野早く社長から見た時に絶対的に強みというか。あのそれはやっぱいまだにまだ通用するであろうブラ
2: ンド力ですね。ここのブランド力っていうのはやっぱり人材に裏打ちされますから、うんそうですね、今先生おっしゃっていただいたようにやはりあの先ほど冒頭お話ししたような、うん、教育とか研修っていう部分、うん、ここは多分の脈々と永続的にね、うん、続いていくもんだろうなというふう
1: にそうですよね。どういうとこを残してどういうふうなところをかあの
2: まずですね創業の原点であるガソリンスタンド、はいはい、でこ,こちらについては多分ならあと10年ぐらいの勝負だろうなという気がします。と、はい、いうかこれは、まあ、多分な必然なんでしょうねですから SDGs とかまあそのカーボンニュートラルに向けて国がやっぱり動き出していってますから。我々がやっぱりこのそうですねあの急成長できなかった要因はやっぱりこだわりがあったわけですそれは何かというと特にガソリンスタンドの場合はガソリンという主力製品にこだわりすぎたあげく下手にガソリンで利益上がってたんでここを捨てきれなかったんですよでも十数年ぐららい前から脱ガソリンというのをはしてましてねでもガソリンは一応必,必要商品であるからこれは主力商品ではなくてまあ言うたらいいけど景品いわゆる反則のツールとしてガソリンを使うといわゆる仕入れ原価で売っても一方でメンテナンス事業それから保険事業それからもう一点は車の仲介売買事業それとあともう一点は洗車事業この4つを柱にしてガソリンがなくてもちゃんと収益を上げれるまさに。ですから逆に言うと今からでも遅くはなくてまあ適室なのかどうか分かんないですけれども我々がやっぱりそこにねもう一度ね創業第二創業としてえガソリンスタンドの第二創業としてえそこにやっぱり必須なのは人材そこは人材っていうのは変わりませんからですからあのシステムなんかは基本的にお金出せば何ぼでもねいいものできるでしょうけどやっぱり人っていうのはやっぱ時間も変わりますんでね。ですからそこににやっぱりまず果敢にチャレンジしていいきたいののタクシーはあのガソリンはね、ええ、ですからまあまずそことまあ、もう一点はタクシー事業についてはこれも最近もニュースでガンガンで出てきてますけどもあのいわゆる人材不足によって供給不足が生じてますから先生も京都はあのシーズン来られるとタクシーなかなか捕まらないでもしくは強定期見ていただくともね何十人何百人でなる。ここんなな環境は多分なこの半年1年ぐらい続い続てますしでもう一点はあの中国の団体旅行が一応解禁されてまあ今処理水の問題でま来てませんけれどもこれ逆にあの言い方悪いですよ不幸中の幸いでねもしも解禁されて来てると多分な今,今のこの状況でもむちゃくちゃになってると思います。でまあ半年1年かかって来るとするそうすると今度何が起こるかというと再来年25年にかけて。関西万博が来ますんで輪をかけてもう本当に供給できないという状況が続きますんでねで最近の風潮として言えばやはり自家用優勝事業いわゆるライドシェアですねこれを解禁しようといわゆる神奈川連合の政治家さんですね菅さんそれから河野さんそして小泉さんこのラインがと維新の会が完全に連携してライドシェアを推進していこうという形になってきますですから。これはこれも私は単純に言うと必然やと思うんです求められない事業やと思いますで、まあ、タクシー業界今あの大同団結で皆さん反対されてますけれども、まあ、私が逆に推進していってほしいとで正しい問題は何かというと海外見るとあのあの西海岸アメリカなんかロスとかサンフランシスコはもうタクシー壊滅です,です、ね、ところがニューヨークとかいわゆる東海岸行くと共存してるんですよでこの間ロンドンド行った時も共存してるんですよすなわち、まあ、そこは実は本当いうと規制とか保護なんでやらないほうが私はいいと思いますけどでもある部分で言えばそこをちゃんと、ね、あのいわゆる蓋を蓋をするんじゃなくて編みかけをした上できっちりと共存できるような道っていうのは必ずありますから、ええ、ですからそういう部分でさらにこう外国人労働者もドライバー職解禁をしていこうと多分の来年から OK になると思います。ですからそういう部分でやっぱりもう我々が今までこの60年間やってきたあの舞台がもう一気にあの一気風にもう様変わりしていきますんで私どもはその大元の部分のところでね基本的にあの抑えていこうと。で今あの先ほど先生おっしゃったウーバーそれから東南アジアにありますグラブというのとそれとえ日本で言いますと GoJapan。で東京、S、ライドありますね多分なら生き残っていくのはあの日本の中で言ったこの4社やと思いますあのいわゆる廃車アプリが含めてマッチングサービスや,やつですねでそこの一角に実はこの間非常に勇気をもらったんですけど業界紙の中であのいわゆる廃車アプリ全国いろいろありますけどもその中でやっぱり1番はやっぱり g o j a p a なんですねで2番が Uber3 番がリリィがスライドなんですが、実は4番目に MK の廃車アプリが入っているんです。で、MK の廃車アプリっていうのはご存知のように実はクローズのネットワークの中にあるんで、MK 以外に廃車依頼はできないわけですよね。ところが GoJapan にしても Uber にしても S ライドにしても基本的にはオープンなんですよね。で、この違いがあるんです。で、かといって我々じゃオープン化できるかというと。ここはやっぱり難しい,難しいとかあるす、ね、難しいすそうなんですよ。ですからそこから切り離したところで一つの新しい仕組み。でまあ要は出会い系であ、まあ、ちょっといや出会い系って男女の出会いだけじゃなくて物事で何でも出会いですからいわゆるマッチングを中心にしてで特にやっぱりマースですねマースいわゆるそのサイトシング観光のマースに特化した部分を実は半年前から。あの一応準備をしてててどどんどんやっていっいもう当然相当投資をしなければいけないんでそういう部分でいうと、まあ、あと半年1年ぐらいはかかっていくと思いますけどですからここにやっぱり我々の活路を見いだしながらいわゆる先生がおっしゃっていただいたハイヤーは徹底的にハイヤーのいわゆるその土俵で勝負をしていくというところに今どんどん特化しながらあのシフトを変えていってます。はいやっ
1: ぱささすすすがでね、ね。お父さんの血を引いてま
2: これもう本当に急騒猫を噛むじゃないですけどやっぱりあのこのコロナっていうのが一つのきっかけになってるのは事実ですねはいやっぱり積極的に攻めていかれるのはそのあたりすごいですねでも動物的な感私も引いてるんですかね動物的な感で、ね、働く時あるんですよやっぱ DNA ですよやっぱりでもね動物的な感でやっていけるのは多分ならもうこの
1: 世代というか今から AI とかいろんなといまで、ね、そうですかね,で,すかねでも最後はでもその直感みたいなのが必要になるんじゃないでしょうかね<笑>野垣社長もやっぱ年齢的いくとこは第三世代を育てていかなきゃいけないおっしゃる通りですねそこに対する何か悩みとかご苦労ございますかいやでもねこれもやっぱり DNA なんですかね DNA ですねあの
2: れは子供4人いるんですけれどもん、はいはいまあ、あの娘緒一人でも、ねはいはい、結婚して出ましたけれども、はいはいはいはい、いわゆる長男が今、はい、JTB に出向行ってるんですねで次男が、まあ、いろいろ神戸東京行ったり神戸 MK 入ったりして、はいはい、で、えー、去年1年間大学あのニュロンドンでねちょっと留学してました帰ってきまして先々月から、はい、あの MK 入りましてね、はい、で現実的に自分でもう乗るわ言うてねああ今ずっと乗っとるんですよええーでそういう部分はね多分 DNA 引いてるんでしょうねで一番三男はねあのまだ大学生ですから
1: なかなか高青年でいらっしゃいますよねああこの間、ね、あ先生お会
2: いさせ、ね、ていただいてあ
1: だから第三世代も期待持てますね<笑>やっぱでも授業中は継続ですからそう,です、ね、そういう意味では非常に将来非常に楽しいですねでも第三世代が一番大変やと思いますかもしれないですね、はいはい、時代の変化がもうす激しいですから読めないですよね逆に彼らはその,その世代の
2: 中でそういった流れを読んでるかも分かんないですからあの私ども AI なんか言われてもまあちんぷん幹部ですしね、うん、で生成 AI っていうのがこの間出てきてで生成 AI と AI の違いがは私もよう分かんないですよ<笑>一緒のものなのかねであの冒頭お話しした汗をかいて一生懸命さが認められる世代と、私どもは逆に言うと、自由化の世代ですよね。で、まだやっぱり若干汗をかいて一生懸命してる姿を見ると、評価されるというのは、まだ若干残ってるんです。でも、これからあとこ年十年で言うと、そこは逆に言うと。汗かいて一生懸命やってるのが何なんみたいな世界になったときに。じゃあ、本当の意味でのブランド力の勝負に私はなっていくと思うんで、ここはやっぱ逆に言うと大変だと思う。逆に私ども第二世代良かったでです
1: す<笑>いや,いや,いやでも今日は勉強にになりました本当さ
0: がだいまのゲストは MK ホールディングス株式会社代表取締役の青木信明さん。聞き手は医療法人特診会グループ代表の松村博さんでした大人のラジオ。